0: Muy buenas tardes, martes 16 de abril. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Transmisión en martes 2 de la tarde. Eh, está Belze one en Ibiza, Alexander en Massachusetts. Neutro Crypto en un lugar muy lejano, eh, Libertad Financiera en Culiacán. Eh... La lejanía es relativa. Uh, Alejandro en Mérida, Yucatán, Paco Castilla, en Querétaro. Hoy en la mañana me estaba acordando de la procesión del silencio en Querétaro. Impresionante. Um, saludos a Toluca la Bella, Alberto en Valencia, uh, de Manzueta en República Dominicana, Jorge en Panamá, eh, Chris uh, dice que una hora, Héctor del Moral en Huesca. William en Santa María. ¿Cómo veo a NIO 3.0? Eh, el proyecto es interesante. Desafortunadamente hay muchas, eh, muchas instancias en las que las ideas son muy buenas pero la ejecución no está ahí y parte de lo que tenemos que hacer eh, cuando estamos invirtiendo en este tipo de proyectos es evaluar si, si realmente tienen eh, potencial de ejecutar. Creo que en el caso de NIO eh, hay razones para tener optimismo. Eh, ¿Qué opino del mercado actual? Eh, en general, percibo un ambiente de mayor optimismo. Eh, creo que la parte más, más difícil ya la dejamos atrás. Creo que vamos a ver movimiento, o fluctuación alrededor de este nivel de los 5,000. Eh, no sé por cuánto tiempo más. Todavía no veo definida una eh, tendencia, un rally eh, considerable, pero creo que vamos a estar eh, viendo incrementos eh, graduales. Eh. Hasta ahora eh, el nivel de 5,300 ha, ha presentado mucha resistencia. Vamos a ver cómo... Eh, cómo se comporta el mercado pero lo veo todavía un poco lateral con algo de tendencia a la alza eh, creo que vamos a estar probando estas resistencias hasta llegar eh, primero romper la de 5300 después eh, 5700 sería el siguiente nivel en mi opinión eh, en la plataforma Manier y su moneda estable DAE, no tengo idea de Manier o de DAE, pero todo lo que sean monedas estables, eh, si entiendes un poco cómo, cómo funciona la política monetaria, la estabilización de una moneda, eh, sea una moneda fiat o, o cualquier cosa que quieres estabilizar el valor, hay dos formas de hacerlo. El primero es restringir el suministro y el segundo es eh, controlar el circulante. Es, son las únicas formas en las que puedes eh, eh, mantener el nivel de estabilidad porque el, 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 la estabilidad se refiere a una estabilidad de precio. Eh, como hemos visto, hay otra vía de hacerlo, que es por decreto y esas invariablemente fracasan estrepitosamente, eh, puedes como lo ha hecho prácticamente todos los países de Latinoamérica en algún momento han tenido políticas monetarias en las que fijan la paridad de su moneda con el dólar y, y ha resultado siempre en un desastre. Eh, no se puede determinar por decreto el valor de algo. El valor de algo lo da la oferta y la demanda y la única forma en la que puedes estabilizar un precio es incrementando la demanda o reduciendo la oferta. Ahora, esto tiene implicaciones sobre todo para el sector de las criptomonedas. Tiene la implicación de que tienes alguien que está controlando esa oferta y esa demanda. Alguien que tiene el poder para retirar circulante del mercado o para poner circulante en el mercado. Y eso es un problema. Eh, el segundo problema con las monedas estables es la, la doble, eh, eh, el doble riesgo que estás corriendo. Estás corriendo el riesgo primero con la moneda nativa. La mayoría de las monedas estables están eh, asociadas al dólar norteamericano. Hay al, por ahí algunas que están tratando de hacer cosas con el euro y, y algo más, pero la mayoría están, están eh, pegadas al dólar y tienes el riesgo intrínseco del dólar que no controlas. Luego tienes el riesgo de la moneda estable que es emitida y controlada por otra entidad que tú tampoco controlas. Y eh, eso simplemente duplica eh, tu riesgo desde el punto de vista eh, financiero. En mi opinión, son mala idea como reserva, eh, como pueden ser útiles para transferir entre exchanges, para intercambio, para hacer trading de corto plazo. Tienen su, su espacio de utilidad, pero me parece... Eh, me parece una mala idea eh, promoverlas como moneda de reserva, que eso es algo que le he criticado a Bitso en múltiples instancias. Bitso promueve el uso de, de stablecoins en, en reemplazo del dólar. Eh, muchas de sus promociones eh, tienen esa connotación de que no compres dólares, mejor compra esta criptomoneda que está pegada al dólar. Me parece mala idea. Mala idea porque tienes el doble riesgo, el riesgo sistémico del dólar y aparte el riesgo de quien tiene la custodia de, de esos tokens y quien tiene el poder para eh, reducir o, o incrementar el circulante. Ahora, las que dicen que están pegadas por los depósitos, que están respaldadas por los depósitos, me parece peor porque no tienen entonces forma de, de garantizar la estabilidad. A menos que ellos estén haciendo los depósitos para poder controlar la emisión. Entonces, en general, las monedas estables me parecen útiles en un, en un marco de tiempo y en un contexto limitado. Fuera de eso, no tengo ni, ni pondría como reserva en ningún token estable. Um, ¿qué, está, ¿Qué pasa con el token QtumX? No he visto nada de Qtum en días recientes. Necesitaría investigar. Ah, la plataforma, a ah, Maker. Misma situación. Eh, las monedas estables tienen esa... ¿Extraño alguna comida mexicana? Eh, no, aquí en Dallas, en el área metropolitana de Dallas, Texas, hay alrededor de 1.2 millones de hispanos, de los cuales casi el 80% somos de origen mexicano. Así es que aquí encuentras todo. Algunos hablan de que BTC va a caer a rangos entre mil y mil dólares para que empiece el rally y lo veo así. No, no lo creo. Eh, ¿Por qué algunos exchanges delistan Bcash SB? Porque hubo un incidente en días pasados, eh, particularmente el fin de semana. Eh, el, el fantoche Nakamoto puso una recompensa para que alguien revelara datos privados de un usuario anónimo que ha sido crítico del falso Satoshi, eh, eh, empezaron con amenazas de demandas, esto eh, se convierte en una conducta muy peligrosa porque están poniendo en riesgo la integridad física de participantes en el sector, eh, las tensiones empezaron a escalar, hubo eh, Peter McCornack, un, un podcaster del sector, eh, eh, hizo una declaración bastante fuerte en contra del falso Satoshi y le enviaron una carta, una amenaza de demanda. Entonces, eh, los supuestos líderes de ese proyecto han, han presentado, un, un, en mi opinión, un riesgo considerable para otros usuarios. Están excediendo los límites de lo que sería eh, razonable o justificable para defender la reputación de un individuo que, además, no tiene ya ninguna reputación que defender. Eh, Has, has, hay cientos de eh, eh, instancias en las que se ha demostrado que es que no es Satoshi, que es falso. Ha tratado de, de falsificar documentos, evidencias, firmas. Hay un largo historial de eh, intentos eh, por eh, falsificar evidencia. Hay un, un, una montaña de evidencia que indica que él no es Satoshi. Y está demandando usuarios que no lo reconocen como Satoshi. esa es la eh, básicamente lo que ha estado sucediendo. El CEO de Binance dijo que tenían que ponerle frenos a esta situación. Eh, la situación escaló a pesar del comentario del CEO de Binance y decidió removerlo. Y otros exchanges también decidieron removerlo. Eh, definitivamente, ahí, eh, al principio yo pensé que era simplemente un, un ejercicio de, de eh, relaciones públicas que simplemente estaban diciendo que lo iban a remover por decirlo pero efectivamente lo removieron eh, creo que hay varios aspectos de esta decisión, primero si es arbitrario que los exchanges remuevan un activo, sí, es por definición arbitrario Es eh, cuando estás tratando de, eh, con una empresa privada, ellos definen los criterios para agregar o quitar cualquier cosa y es por definición arbitrario es eh, merecida, en mi opinión sí fue merecida la, la reacción, eh, creo que están poniendo en riesgo eh, la integridad física de personas, están eh, yendo a extremos en los que pueden afectar la vida de muchas personas con este tipo de acciones, eh, con la perspectiva de defender algo que eh, es de conocimiento público, que es falso. Por último, si es injusto, sí, creo que va a ser injusto para a la gente que creyó eh, que el falso Satoshi era realmente Satoshi, o que creyó que eh, B-Cash SB tenía un valor intrínseco, que realmente era la visión, o que haya comprado la idea. Eh, para ellos, sí, definitivamente va a ser injusto el precio, no que ya ayer en la noche, pero obviamente ha estado, se vio afectado. Más allá de eso, eh, no creo que sea tan, tan relevante, creo que es un precedente importante, pero eh, esa es la razón. Eh, ¿Por qué las plataformas calificadoras de criptos ponen a EOS y Ripple con mejores puntajes, incluso arriba de BTC? No conozco ninguna calificadora de cripto, que tengo una, una metodología eh, en la que yo confiaría. Las calificadoras o, o las que se llaman calificadoras en el espacio de cripto, la realidad es que sus metodologías dejan mucho que desear. Y, y este, esta idea de la calificadora de cripto eh, es una recreación del sistema financiero tradicional. Tenemos las calificadoras de acciones, las calificadoras de deuda, y esas calificadoras, eh, como son pagadas o incentivadas por el mismo sector que están calificando, evidentemente eh, son parte de este eh, sistema de, de corrupción y privilegios. Eh, lo hemos visto inclusive en la crisis financiera del 2008, eh, mucha, muchos de los instrumentos de deuda eh, que estaban, de los instrumentos tóxicos que ocasionaron la crisis, todos estos derivados, tenían eh, calificaciones muy altas por parte de las calificadoras, entonces cuando, cuando tú le pagas al calificador, eh, es como si los alumnos le pagaran a los maestros por las calificaciones, obviamente veríamos calificaciones mucho, mucho más altas, es, es eh, conducente a la corrupción este, esta mecánica. Eh, más allá de eso, mmm, la verdad es que es un... un una situación que no le pongo mucha atención a lo que dicen las calificadoras, para mí no, no, tiene, no tiene relevancia porque entiendo la parte de la motivación y los incentivos. Eh, hay, hay, por ejemplo, eh, las calificadoras chinas, eh, hay, hay un, una entidad oficial en China que califica los proyectos de blockchain. <coughs> Evidentemente, el interés de esa calificadora es privilegiar los proyectos que son eh, que se pueden alinear mejor a, a, al proyecto político eh, del gobierno en China. Entonces tienes eh, proyectos como NEO, como Ontology, eh, como EOS, eh, como Ripple, los tienes muy alto, mucho más alto que Bitcoin, porque Bitcoin es algo que no pueden eh, controlar. Los otros proyectos que son más centralizados pueden ser sujetos a... Acciones eh, de espionaje de un estado, de presión política o de presión eh, con cargos eh, criminales cuando todos los jugadores importantes en un proyecto son personas conocidas. Eso es el caso de eh, IOS que tiene, por ejemplo, los, los validadores de bloques. Eh, todas son entidades conocidas, entonces no se requiere demasiada... Eh, en ese contexto de, de, de actores de Estado no se requiere demasiada infraestructura para poner presión en, en estos actores. Son actores conocidos, son 21 validadores de bloques, no se requiere demasiada infraestructura para hacerlo. Se está especulando la posibilidad de que el petróleo <coughs> empiece a cotizar en otra moneda diferente al dólar, yuan o rublo. Eh, no es especulación, eso ya ya es un hecho. Ya eh, China está eh, recibiendo pagos de eh, y haciendo pagos eh, de petróleo en yuan y en otras monedas. Eh, ya no es una no es una especulación, es es algo que ya está pasando. Eh, China está también en, en, en coordinación con Rusia. Están estableciendo eh, un exchange para vender futuros, eh, eh, futuros contratos futuros de petróleo, los están vendiendo y liquidando en, en, en petróleo o en, o en yuanes. Entonces eso ya es, es algo que ya está pasando. El único que falta de, de eh, abandonar totalmente el dólar es la Arabia Saudita. Básicamente es el único que está manteniendo el compromiso, pero por sus acercamientos eh, Recientes con el, el gobierno ruso, no sabemos si eso se vaya a mantener en el largo plazo. Es obligatorio declarar criptos a Hacienda en España. Eh, sí, es la es la ley. Eh, si no declaras criptos, te puedes meter en problemas. Y en todos los sistemas tributarios, te meten a la cárcel si no pagas impuestos. Entonces, sí, es obligatorio. Ahora, eh, sin, sin meterme en problemas sin, sin, y, y sin estar eh, sugiriendo que, que violes la ley, eh. Lolita solo puede fiscalizar lo que puede ver. Eso es todo lo que voy a decir en ese. Ah, la fusión de Televisa y Univision. Ah, por muchos años han tenido eh, colaboraciones. De hecho, originalmente Univision era, eh, no me acuerdo en qué porcentaje, pero era participación. Eh, de Televisa, después lo vendieron y... no sé, es... ¿Moneda Lino de D-Live puede ser listada en algún exchange o siempre valdrá? No lo sé. Eh... D-Live... Eh... Todavía tengo mis dudas. Eh... Eso es lo, lo único que puedo decir. No no veo forma que puedan crecer una infraestructura alrededor de eso. No me queda claro quiénes son los nuevos no validadores. Hay todavía muchas interrogantes con la moneda. Y, efectivamente, no la vi listada en ningún exchange. La única forma de obtenerla es eh, a través de la propia plataforma. Y la única forma de retirar es vendiéndolo, liquidándolo Liquidando tu saldo de forma inmediata y recibiendo el pago en PayPal o hay una opción de que te paguen en Bitcoin, pero eso implica que realmente la, la moneda nunca la tienes, la recibes o, o la recibes como pago, pero se acredita en tu saldo por parte de la plataforma. Eh, una vez que retiras, retiras dólares o retiras Bitcoin, no retiras la moneda. Entonces hay todavía algunas. ¿Cómo puedo <ríe> desaparecer a mi madrastra? Eh, un acto de magia. Las regulaciones en Francia se permite a las aseguradoras invertir en cripto. O sea, bueno, para el sector, sí. Eh, yo no daba un centavo por sb eh, no. Lolita, ¿puede rastrear operaciones en Bitfinex? Sí, asume que sí. Debería no extenderme tanto en mis respuestas, así abarcar más preguntas. Eh, no, creo que hay... Hay preguntas que ameritan eh, mayor profundidad. Eh, ¿Cómo se ponen de acuerdo las ballenas para manipular al mercado? Mm. Por Telegram, supongo. No, eh, no, no hay tal ele elemento de coordinación explícito. Eh, obviamente hay jugadores grandes que se conocen, que están en contacto de forma regular, que tienen <coughs> eh, comunicación frecuente y constante y de acuerdo a las observaciones que hacen del mercado pueden tomar acciones eh, en conjunto, pero no hay exactamente una lista de notificaciones o un grupo de Telegram que sean las ballenas y que ahí notifiquen, no, no funciona así. ¿Se puede repetir alguna de las 12 o 24 palabras de las llaves privadas? Escuché que es posible. Eh, ¿Quieres decir que tengas la misma palabra dos veces? Eh, sí. Ah, los anuncios. Ah, de veras, los anuncios. Eh... Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, puedes descargar el navegador Brave y proteger tu privacidad mientras navegas. Si descargas el navegador y lo usas por 30 días, eh, Brave nos da ahí un par de satoshis. Es una buena herramienta para proteger tu privacidad, tu privacidad mientras navegas, eh, bloquea eh, anuncios, bloquea trackers. Y eh, es una buena alternativa, tiene eh, integrado eh, la función de Tor y eso incrementa eh, tu privacidad online. Eh, por petición popular, a, ayer acordamos con los participantes de la sesión que íbamos a ofrecer un descuento, una promoción eh, de Semana Santa. Mm, no tiene nombre la promoción porque se me hacía un poco deshonesto eh, aprovechar la Hacer marketing con esto de la Semana Santa. Pero eh, de aquí al próximo domingo hay un 30% de descuento en todos los seminarios. Todos los seminarios tienen 30% de descuento. Necesitas utilizar el código 30 menos, lo voy a poner en el chat. Eh, cuando hagas a la hora de hacer el checkout, utilizas, el código 30 menos y te va a hacer un 30% de descuento en todos los seminarios. Así es que es buen momento para que los puedes comprar todos y después verlos de forma eh, pausada. Entonces, eh, 30% de descuento en todos los seminarios desde hoy hasta desde este momento hasta el domingo. Eh, también está ya funcionando nuestro exchange eh, eh, de cripto a cripto con comisiones bastante competitivas en coordinación con CoinSwitch. Eh, puedes hacer intercambio cripto a cripto de forma privada. Eh, eso es todo lo que tengo para hoy. Y la conferencia BitBlockBoom también se me olvidó. Está los datos en la descripción. para que se les quite lo conejo, <risas> es bueno. Um, un megapack con todos los seminarios, un super precio para estas vacaciones, pues 30% en todos los seminarios, eso más megapack que eso, pues ya... Eh, ¿Quieren quitar de circulación los billetes de 500 y mil pesos como en la India? Eh, sí, veo que lo que va a suceder es que van a empezar a restringir el circulante. Eh, van a tratar de controlar todo eh, con las tarjetas de... El no fue redimido... El que era antes la mafia del poder, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, que antes era de los malos y parte de la mafia del poder y de los corruptos, que ahora es de los buenos eh, y que da tarjetas de Banco Azteca, eh, vamos a ver que en el futuro eh, va a haber un, un control muy estricto del dinero en efectivo. Es parte del manual del pequeño dictador. Uh, he caído en una estafa de una página y he perdido mis BTC. ¿Qué puedo hacer? Eh, declara la pérdida en Hacienda. Eh, dependiendo de tu situación fiscal, del bracket y de cómo declaras y de varios elementos, puedes deducir la pérdida fiscal. Eh, más allá de eso, uh, aprende la lección y no le des a nadie tus bitcoins. Uh, BTC... Está subiendo. Ah, surgió algo interesante con la charla con la gente de Boscoin. Sí, el proyecto de Boscoin es interesante. Lo que, lo que me preocupa un poco es que todavía no tiene el nivel de liquidez eh, necesario. Entonces, no podría utilizarlo. Para mí no sería en este momento una moneda de reserva ni principal, a lo mejor tener un poco eh, en, en esa moneda, pero no tiene la liquidez todavía, no ha entrado en muchos exchanges, entonces es difícil mover y en proyectos que tienen poca liquidez eh, eh, tu riesgo se incrementa dramáticamente ¿Todos los bitcoins son iguales a la hora de declarar impuestos o están registrados en la cadena de bloques como individuales? Eh... Esa es una pregunta. No existen los bitcoins como individuales. Lo que tienes es una serie de inputs y outputs. Y esos inputs y outputs están clasificados como gastados y no gastados. inputs y outputs están asociados también a una dirección en particular. Entonces, eh, cuando digo que tienes un bitcoin, no es que tengas una unidad de bitcoin. Lo que tienes es suficientes inputs no gastados, entradas no gastadas, para que en total sumen un Bitcoin. Es básicamente eh, cómo funciona, pero no hay unidades. Entonces, cuando vemos esta asociación, cuando ves el saldo en tu, en tu cartera, que te dice que tienes 1 punto lo que sea de Bitcoin, no, ese saldo no existe en ningún lado, es, es simplemente una suma interna que está haciendo la cartera de todos los inputs eh, no gastados. Entonces, en términos eh, fiscales, lo que hacen es evaluar eh, tu dirección y ver cuáles son los inputs gastados y no gastados y de esa forma determinar cuál es tu saldo actual, cuánto recibiste, cuánto gastaste. Eh, y esta analítica se puede hacer de forma remota, conociendo la dirección, es, es parte de, eh, es, es la razón por la que es un ledger público. Está en todos lados. Eh, ¿Qué opinión tengo de Abra Wallet? Nunca, utiliz nunca he utilizado. Nunca he utilizado Abra Wallet. Ya están haciendo leyes que no podrás sacar lo que quieras a diario del banco. Eh, es, es, hay políticas en los bancos en los que no te permiten sacar más. De de hecho, cuando recibes una tarjeta de débito o crédito del banco, la tarjeta te dice tu límite máximo de retiro es X cantidad. Y si quieres más, pues te esperas, no, no puedes disponer de ese dinero. En muchas sucursales, eh, particularmente en, aquí, aquí no es tan común, pero en en algunos lugares vas a una sucursal y te dicen, el límite de retiro de efectivo diario es esto. Eh, si requiere más efectivo del que, de este límite, necesita notificar con dos días de anticipación para que le preparemos su retiro. Entonces, eh, es una situación que efectivamente va a empeorar, pero la situación actual es que una vez que le depositas, depositas dinero en un banco, eh, ya no es tu dinero, es dinero del banco. Y el banco va a determinar en qué condiciones te lo da, si te lo da, eh, cuánto se tarda, cómo lo hace. Eh, ya estás totalmente, pierdes el control de ese dinero. Eh, hay gente que dice que está protegido, que tienes los recursos legales para obtenerlo, pero tienes todas las de perder. Cada vez que pones un reclamo con un banco, cada vez que pones una queja, cada vez que pones una demanda, Tú tienes todo, eh, tienes, tienes las de perder y el banco generalmente gana. Entonces, eh, eh, ¿se va a empeorar la situación? Creo que sí, creo que se va a empeorar la situación, pero la situación al día de hoy como está, de por sí es bastante preocupante. Y con eso, eh, con ese comentario, cerramos. Te agradezco mucho que me hayas acompañado, te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Y no se te olvide, eh, 30% de descuento en todos los seminarios de aquí al próximo domingo utilizando el código eh, 30 menos, sin espacios, eh, todo seguido. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.